0: andando a leggere la sentenza Micheli che è quella con la cui alla fine verranno in parte scagionati o comunque verrà ridimensionata questa cosa dei parenti del Narduce e del questore Trio se si legge lì, dicevo vengono fuori le vere dichiarazioni di tutti questi testimoni che uno per uno, ho qui una lista lunghissima furono tirati in ballo dalla stampa in questi giorni, quindi gennaio 2004, um, e quindi qui per esempio questo Sante Beccaccioli, cioè questo autista del tribunale, aveva dichiarato il 30 maggio 2002. Sono stato per 32 anni in servizio come autista e scorta al presidente del Tribunale di Perugia e ricordo che una mattina, alcuni mesi dopo la morte del Francesco Narducci, l'allora presidente Raffaele Zampa, poi deceduto nel 97, mi confidò che la sera prima, durante una cena, una persona che aveva incontrato quella sera, ma che comunque conosceva, Gli riferì che in quei giorni o poco prima i proprietari di un appartamento di Firenze di cui era locatario il professor Narducci Francesco, insospettiti dal mancato pagamento del canone di locazione, avevano cercato di mettersi in contatto con il professore non sapendo che era morto e poi erano riusciti a contattare i familiari di quest'ultimo che gli avevano procurato un mazzo di chiavi dell'appartamento. Sempre secondo il racconto dell'amico del dottor Zampa, quindi questo è un, uno presidente del tribunale di Perugia quel che l'è, che poi comunque era morto, era morto cinque anni prima, quattro anni prima che questo iniziasse a parlare, questo beccaccioli, questo era uno che aveva sentito da un altro di cui non si ricordava neanche il nome, che aveva visto quella sera ma che conosceva, che gli aveva detto queste cose, no? Quindi la porta era stata aperta e una volta entrati nell'appartamento avevano rinvenuto all'interno di un frigorifero dei reperti genitali femminili, verosimilmente provenienti dai delitti del cosiddetto mostro, e comunque corrispondenti alle parti notoriamente asportate in questi delitti, cioè area del pube e seni. Quindi avevano già fatto anche un'analisi medica di questi resti, sotto formalina, che poi però no, nessuno aveva mh, portato avanti alcune indagine su questo, quindi vabbè. <coughs> Rimasi colpito da questo racconto anche perché il Presidente dava la massima credibilità alla persona che glielo aveva riferito, che però non si sa chi sia. Chiese al Presidente se non fosse il caso di avvertire gli organi di polizia ma lui stringendosi nelle spalle disse, ormai è morto, sante, che vuoi fare? Ok, e poi il giorno dopo, 24 gennaio 2004, il Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, mostro una loggia protesse un mandante. Le indagini sul ruolo di Narducci entrò in una setta, potrebbe essere stato il custode dei feticci. Firenze, un testimone, rivela, tra i massoni qualcuno sapeva e non denunciò. Giuttari, ora c'è chi parla. (ride) Dunque, in questo articolo, in questi articoli in realtà, perché ce ne sono diversi, si esordisce così qua, no? Cioè, quindi, dopo il pittore francese, come si chiamava, Claude Falbriart, Dopo la Villa degli Orrori, dopo il Sis il fascicolo del professor Bruno. Si arriva finalmente no, alla, alla, come si dice, alla formulazione del teorema. La massoneria perugina sapeva che Narducci Francesco era coinvolto nei delitti del mostro ma decise di non far trapelare nulla per evitare che fossero coinvolti tutti una nuova testimonianza nell'inchiesta sui mandanti degli omicidi compiuti in Toscana fra il 68 e l'85 rivela intrecci finora insospettabili e delinea nuove responsabilità di chi avrebbe tentato di nascondere la verità gli accertamenti svolti sinora Portano a escludere che Narducci sia stato vittima di un incidente mentre era in barca, come si era pensato fino a due anni fa. È stato ucciso, ribadiscono gli inquirenti, e la sua morte è certamente legata agli assassini delle coppiette. È stato Ferdinando Benedetti, uno storico che ha compiuto un'indagine personale sulla vicenda, a rivelare il ruolo della massoneria, alla quale lui stesso apparterrebbe. le sue dichiarazioni sono state poi confermate da altre persone che frequentavano la famiglia Narducci. Il padre del medico, ha raccontato Benedetti, faceva parte della loggia Bellucci e insieme al consuocero si rivolse al gran maestro per evitare che fosse effettuata l'autopsia sul cadavere del figlio. So che Francesco Narducci aveva preso in affitto una casa vicino Firenze, nella zona dove sono avvenuti i delitti se era nella zona dove sono avvenuti i delitti, se era vicino a dove erano avvenuti alcuni dei delitti, non poteva essere a Firenze, però vabbè qua dice vicino Firenze, quindi effettivamente avrebbe potuto essere San Casciano, no? per esempio. Era entrato a far parte di un'associazione segreta denominata La Setta della Rosa Rossa. Eccoci, no? questo, questo Benedetti al momento dell'iniziazione era al livello più basso ma dopo un po' di tempo aveva raggiunto il ruolo di custode fantastico, no? meglio di così già nell'87 si disse che poteva essere uno dei mostri e la massoneria si attivò per sapere la verità tra l'86 e l'87 ci furono riunioni tra logge diverse e si decise e si decise di compiere alcune indagini. Alla fine la loggia accertò che era coinvolto, ma si decise di non far trapelare nulla. Eh, ovviamente, no, eh, la setta della rosa rossa eh, non si può far tra- trapelare. Altrimenti c'è il rischio che venissero coinvolti tutti. Tra i testimoni ascoltati dai magistrati c'è anche Augusto De Megni, nonno di un bimbo rapito nel 1990 anni al vertice del Grande Oriente d'Italia. So che Narducci andava a Firenze e che frequentava giri poco raccomandabili. E qui poi speculazioni a gogò, no? Secondo le indagini compiute il dottore potrebbe essere stato il custode dei reperti genitali asportati alle vittime e adesso si sta verificando se possa esserci un nesso tra la sua morte e la spedizione di un lembo di seno di Nadine Moriot al pubblico ministero Silvia della Monica l'omicidio della francese e del suo compagno Jean-Michel Craves-Villy avvenne l'8 settembre agli scopeti recentemente si è scoperto che la coppia era in Toscana per partecipare a pratiche esoteriche e che sarebbe poi rimasta vittima di un rito satanico. In realtà, voglio dire, poi magari lo leggeremo anche brevemente, sul sul documento di questo Vieri Adriani, questa, non 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 me la sento neanche di chiamarla ipotesi, questa illazione, questa, 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 questa insinuazione, questa... Um, come si dice, um, questa, um, questa puttanata fondamentalmente uh, fu smentita in maniera molto dura dai parenti, oh, dai parenti ancora in vita delle due vittime, sostenendo che non era assolutamente vero che i due fossero andati nella zona di Firenze per partecipare a presunti riti satanici o pratiche esoteriche. altri testimoni dalle lettere anonime che attribuivano un ruolo a Narducci e ai suoi amici di Firenze come mandanti dei delitti ha dichiarato ieri Michele Giuttari capo della squadra investigativa siamo passati alle testimonianze dirette quelle che abbiamo appena letto no? tanti sapevano e ora finalmente parlano fantastico. Su questa cosa della massoneria anche il giudice Micheli commentando il rapporto di Minini dice che il PM introduce uno degli argomenti di maggiore significatività per giungere ad una lettura concreta della vicenda e di tutte le sue caratterizzazioni in cui stiamo parlando del delle pressioni messe in atto potenzialmente dai parenti del Narducci per non far compiere l'autopsia sulla salma del, del loro, insomma, di Francesco Narducci e in generale per evitare no, ehm, che ci fossero delle indagini e che la cosa fosse portata all'attenzione della stampa o dell'opinione pubblica, visto che secondo loro, questo almeno il, il modo in cui si giustificano, ehm, Il Narducci si era suicidato. Molti dei soggetti di cui si parla sono o erano massoni. Guarda caso viene sottolineato che implicazioni con la massoneria ne aveva avute anche il Calamandrei. Abbiamo visto questi link fra i due rami dell'indagine, o diciamo questi link fra le due indagini. Il professore Ugo Narducci non era solo un illustre cattedratico, appartenente a una delle famiglie più in vista della Perugia Bene, era anche massone, come sostiene il notaio Biavati e come magari avrebbe ammesso anche il, diresso, anche il diretto interessato, se all'atto delle sue plurime assunzioni a verbale in varie vesti qualcuno glielo avesse chiesto. Infatti nella sua ultima memoria, depositata il 6 aprile 2010, Ugo Marducci sostiene di essere stato iscritto alla massoneria, precisando comunque di non avervi mai contato molto. A dire il vero lo afferma anche, con tanto di richiamo al grado 33, il geometra Ferdinando Benedetti, una persona a cui il PM non ritiene di riconoscere il rango di super testimone, malgrado i numerosi verbali a sua firma e oltre 200 pagine di incidente probatorio trascritto, E ha ragione il PM, annota Micheli, perché il contenuto di quelle 200 pagine è il nulla più assoluto e si trattava evidentemente di pettegolezzi, questo Ferdinando Benedetti, essendo anche lui un adepto o avendo anche lui partecipato ad alcune riunioni della massoneria, si era messo a fare una sbrodolatura su tutti i vari pettegolezzi che giravano nella massoneria, no? E infatti um, c'è un interessante intervento sul Corriere della Sera nella parte dedicata diciamo, alle pubbliche repliche del 18 febbraio 2004, che ora vi leggo. Dunque qui siamo nella pagina delle opinioni e sono, passati, sono passate quasi tre settimane da quell'articolo che abbiamo letto prima. Interventi e repliche, mostro di Firenze, indagini su Narducci, in viola presente il nome nell'interesse e per conto del signor Ferdinando Pietro Maria Benedetti, il quale pure sottoscrive, in seguito alla lettura dell'articolo, apparso sul Corriere di sabato 24 gennaio a firma di Fiorenza Sanza- Sarzanini. Una loggia coprì un mandante. Il signor Benedetti intende precisare che il contenuto di eventuali dichiarazioni rese dinanzi al pubblico ministero sarebbe coperto dal segreto istruttorio e come tale non potrebbe essere divulgato appena di incorrere nel reato di cui è l'articolo 326 CP, codice penale. Inoltre il signor Benedetti dichiara che, aperte virgolette, pur ignorando io la fonte dalla quale avete appreso le notizie pubblicate, deve essere chiarito che il contenuto delle dichiarazioni riportate dal Corriere, come virgolettate a me e direttamente attribuite a me, in realtà non mi appartiene e non lo riconosco in alcun modo. In particolare si è scritto di una mia appartenenza alla cosiddetta massoneria e mi si attribuisce una testimonianza nel corso della quale avrei detto Il padre del medico faceva parte della loggia Bellucci e insieme al consuocero si rivolse al gran maestro per evitare che fosse effettuata l'autopsia sul cadavere del figlio. So che Narducci aveva preso in affitto una casa vicino Firenze ed era entrato a far parte di una setta nominata la Rosa Rossa. Non si tratta di mie dichiarazioni e quanto riportato non è a me attribuibile». Avvocato Giovanni Levati, in rappresentanza e anche cofirmato da Ferdinando Piero Maria Benedetti. E qui la risposta di, del Corriere è una frase. Tutto quanto è stato pubblicato è scritto in atti ufficiali. Fiorenza Sarzanini